0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Маргарита Митрофанова и ее СОБРАНИЕ СЛОВ Это было. Семидесятники Все лето На маяке
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Меня зовут Митрофана, Маргарита Михайловна. И в студии со мной наш гость Гомельский Владимир Александрович. Владимир Александрович, ну, мы половину интервью уже с вами до интервью обсудили.
2: Маргарита Михайловна, у нас есть что обсудить.
1: Воспоминания писать. Да, Великая династия Гомельских. Я начну с самого начала, но можно не с дедушки. Конечно, дедушка заслуживает, я поняла, такой памяти и уважения в вашей семье, поскольку он и сталинские лагеря прошел, он и... Войну прошел. И войну прошел, и трое детей. И э, это тоже испытание, мне кажется, сыновья. Это
2: бабушке нужно орден давать, да, тогда, которая да. подняла троих детей практически без мужа.
1: Я, конечно, хотела с баскетбола все, но Пое баскетбол поехали. же Он, он же, э, вроде как, сейчас иностранный вид спорта, знаете, как-то. Или все уже это перестало быть каким-то принадлежностью Литвы и Америки. Все-таки.
2: Меня, когда говорят, что баскетбол стал иностранным видом спорта, я напрягаться начинаю ну да. Потому что я думаю, что это опять предстоит обсуждение темы легионеров в отечественных клубах
1: Не-не-не, тогда все, зачеркиваю вот. Я, это Нет, за, за, я, за я, я просто хотел
2: сказать, что меня в 90-е годы это немножко напрягало Потом я привык и перестал напрягаться
1: А вы не могли бы, вы, пожалуйста, мне рассказать или вспомнить, как ваш отец а, вообще узнал об этой игре? И вообще, как в Советском Союзе тогда об этой игре узнали люди? Потому что история баскетбола, она вообще в позапрошлом веке началась. Причем в Америке, в Канаде. но это известно многим, и те, кто интересуется. И вообще просто для что, где, когда, если вопроса.
2: Баскетбол в Россию, еще в царскую да. Россию, привезли американские моряки. И поскольку Санкт-Петербург, он тогда и был, Санкт-Петербург, портовый, портовый город, то... Первые площадки организовали американские моряки, которые далеко в город не уходили, а поигрывали в баскетбол. Это было через 6 лет после изобретения баскетбола доктором Нейсмитом в Спрингфилде, в этом колледже, для молодых христи христиан. Вот. А это тоже
1: дедушка рассказывал.
2: Не-не-не, это бабушка, это рассказывала, бабушка. Это бабушка угу. рассказывала И первым фанатиком баскетбола Вот тогда стал один из а, Он не был основателем а, Он просто был одним из тренеров Преподавателей вот этого спортивного клуба Императорского общества «Маяк»
1: Название угу. неплохое Степан
2: Васильевич Моя бабушка, мамина мама Нина Яковлевна Журавлева У него тренировалась Но это было уже после революции, естественно Таким образом и Правила баскетбола были переведены На русский язык Мы отмечаем день рождения баскетбола Вот мы в 1996 году Отмечали столетие отечественного баскетбола И первый матч-то Товарищеский Был международный сразу С американскими моряками А потом был первый турнир И первый турнир разыгрывал маяк Там было 4 пятерки И по цвету маяк Лиловые, голубые, белые, еще какие-то Выиграли лиловые, где капитаном был как раз и пан васильев то есть баскетбол пришел вот так потом начал распространяться а потом нужно отметить очень некоторых наших деятелей революционных которые вот в девятнадцатом году был подписан я не знаю, как это тогда называлось указ. УКАЗ УКАЗ был подписан об организации Общества, которое потом мы все помним Как ДСАФ. Вот.
1: Помню такой ну, вот. И там было Союза.
2: перечисление видов спорта Которые подлежат развитию в рядах Общества, содействия, армии, авиации и флоту Я
1: вспомнил Не УКАЗ, был. а ДЕКРЕТ ДЕКРЕТ,
2: декрет. вот
1: декрет. Я еще вспомнил с Я же это проходила
2: Был ДЕКРЕТ и баскетбол попал в список. И, как ни странно, это очень помогло, потому что в списке есть. Декрет декретский, да. надо его выполнять. И баскетбол, он был, но мало популярен. А тут всю молодежь, которая готовится к вступлению в доблестные ряды вооруженных сил Еще не СССР, еще России, да, в Красную Армию Они все пробуют свои силы в баскетболе Может, ЦСК
1: тогда зарождался уже, клубная история Надо им это пересказать будет
2: Не-не-не, мы же отмечали сейчас 90 лет, мы отмечали в 13-м, то есть в 23-м году как раз ЦСКА, клуб ЦСКА. Да, но только назывался он не «ЦСК», как-то «ЦДК», «ЦДСА», что-то такое.
1: Ну, а вот тот баскетбол, правила были те же?
2: Изначально правил баскетбола было 9. У Нейсмита их было 9 всего написано. Но
1: первый – помолиться перед игрой.
2: Нет. Вот и нет. Это уже не его была функция. Он был преподавателем физкультуры в этом колледже. Значит, это одно из тех… Их всего два осталось неизменными. Вот, и одно из них звучит о том, что корзина находится на высоте 10 футов над землей Это 305 сантиметров Вот изначально 3
1: метра 5 сантиметров 3
2: метра 5 сантиметров И вот это вот остается до сих пор
1: Это первое правило, а второе?
2: Размеры площадки ну, 30,05 – это ага. длина, на 15,25 – это ширина. Угу. Кстати говоря, вот ширина варьируется, но мне кажется, что нужно добавлять. Вот 75 сантиметров надо добавить, а то у нас сейчас... Ладно, и все выше становится. Да, 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 да. Вот. Один Яо к очень...
1: чего стоит?
2: Ну вот он, не кстати совершенно да. закончился за травмой. Жалко его очень. В Китай вернулся, купил себе баскетбольный клуб.
1: Купил жене сапоги сначала. Помните, как в мы
2: Это отдельная история про Яо Я комментировал матч всех звезд из Атланты. Да. Я была там. Это был первый год Яо Мина в НБА. НБА, да. И к нему на этот матч прилетели Папа с мамой И они жили со мной в одной гостинице а -а -а. Ну и одеты они были, когда прилетели В рисовых шапках, что ли? Цигейковые воротники а -а -а. на пальто папы А в Атланте Шапки тепло нет. В Атланте тепло, а... Мама высок, папа двухметровый, mm -hmm. мама высокая. А через три дня все это закончилось, а я у заботливый сын. И мама улетела на родину в норковой шубе, mm -hmm. а папа в замечательном модном плаще. И обувь они поменяли. Mm -hmm. В общем, это было интересно смотреть. No Молодец он. Ну,
1: социальный лифт произошел. Да. Но это мы чуть-чуть отвлеклись. Правила баскетбола все-таки для широкой аудитории, которая вот на данный момент чуть-чуть ослабила свое внимание, мне кажется, к этой игре. Я вспоминаю золотые годы, я была молодой совсем, когда на канале РТР были трансляции игр НБА. Я, как говорит сейчас история, это лучшие игры НБА, но мне кажется, они так все. Так и
2: программа называлась да? лучшие игры НБА.
1: И ваш папа комментировал.
2: Первыми комментаторами этой программы программа стартовала в 89-м году, 1 ноября. Вот первыми комментаторами были Володя Фомичев покойный, но ну, и мой папа mm -hmm. тоже уже ушедший. Только папа откомментировал меньше месяца? Да. Yeah. Во Францию он уехал И Володя пригласил себе Следующим комментатором У нас такой знаменитый, очень был лучший арбитр В истории отечественного выстрела Миша Давыдов угу. Но Миша был действующий арбитр То он где-то судит, то еще что То есть он не на каждой программе мог присутствовать И уже третьим партнером Володя Фомичева стал я угу. И первый свой репортаж Я не помню точно числа Я провел в декабре 1989 -го года
1: ну а закончилось это все-таки, это длилось почти 10 лет. До 98-го мы смотрели, потому что я застал этот момент, я знала фамилии. Я знала Чарльза Баркли. Я, я помню его до сих пор этого. Человек из большой буквы, и сейчас, дай бог ему здоровья, он до сих пор карьеру телеведущего продолжает, вот как mm. и вы, дай бог здоровья. Он
2: красавчик, Он вообще... самый остроумный телеведущий баскетбольный в мире. Да, он... он Только шутки, за... ну, американский юмор своеобразный.
1: Да, но он, он всегда, он так привлекал к себе внимание, он ругался, все время спорил, но не драться в баскетболе, наверное, не принято с тех пор, как драка состоялась между молодой командой. ЦСКА, да, и грузинским каким-то клубом Динамо
2: Тбилиси Но Это, это, это самый легендарный тренер. драк Или потом не, вот ну это что... Артос, или
1: как его фамилия да. Помните, он плюнул или вылил кофе Пиво выпил, вылил на фанаты. Не видели этот?
2: И это Артест, артест Арт... вот Он, этот, он и Артоз, драку Артоз. полез Этот момент у меня в архиве есть. Вот, Нет, драки случались и там, и здесь И по-прежнему случаются как Но судьи не бьют Ударил Руслана, судью ударил Руслана ударил Русланов. то есть мы здесь отличились, по-моему, это единственный случай. случай в истории, когда он настолько был возмущен неверным решением арбитра, что закатал ему в лоб и получил пожизненную дисквалификацию.
1: Ну, как говорится, shit happens, как шутят да, американцы это уж точно Владимир Александрович, вот любое вам слово скажи Вы все знаете и все можете объяснить Но, может быть, мы как раз расскажем Отмотаем чуть-чуть беседу назад И расскажем нашим слушателям, что начиналась игра Действительно в позапрошлом веке И корзина была без дырки То есть не было как такового этого сетчатого а... Она
2: была действительно корзина Корзина, корзина из-под И
1: народ туда представлял лестницу И доставал оттуда эти мечи даже...
2: Шесть недель продолжалось это вот фигня Продолжалось ровно 6 недель. Потом вы <связать> решили, что в дно можно вырезать.
1: А как ваш отец полюбил это? Это безумие. Это не массовый вид спорта, на мой взгляд, здесь, в России. Случайное
2: стечение обстоятельств. Понимаете, папа, находясь в эвакуации, бабушку с тремя детьми и еще с четырьмя племянниками эвакуировали из Питера по дороге жизни в феврале 1942 -го года. <связать> Всю эвакуацию они пробыли в Саратовской области под Энгельсом, деревня, где папа освоил профессию конюха. Вот И он практически не учился во время войны, там не было школы. Вот Он не учился, Это несмотря на то, что бабушка имела специализацию преподавателя русского языка и литературы. Вернувшись в Питер, получилось, что он, 17-летний, пошел в 7 класс. Вот уж чего ему было Вот вилы, горло Ему было совсем неинтересно тогда... С детьми учиться
1: А, да, так прям Да,
2: ну... он был на самой старшей в классе И на его Но это
1: Питер, культурная столица
2: Да-да-да На его счастье В школу пришел Александр Иванович Новожилов Вот кто сделал из папы Первый, кто начал делать Из папы, человека и тренер угу. Папа неплохо играл в футбол И здорово катался на коньках Играл в хоккей с мячом Это был его вид спорта И он ему сказал Сашка Зная, что все учителя жалуются, что папа хулиган главный в школе Самый старший вот. Это назывались тогда техником, Это не была школа тренеров, как сейчас вот принято называть Это был физкультурный техникум mm -hmm. Пойдем, хотя бы с ровесниками будешь учиться, получишь образование Тем более тебе через год в армию идти И отец согласился он согласился, он пошел, а специализации хоккей с мячом не было Единственное место в этом техникуме, где было свободное место, специализация баскетбол Так он совершенно случайно попал в баскетбол Причем интересно, что у Новожилова, как у преподавателя этого техникума, было то же самое специализация Он, было, он там три вида спорта вел, один из которых баскетбол
1: а уговаривать людей приходилось, вот что отец вспоминает? Или вы, вот уже ваши вот, такие воспоминания, ну, середины века прошлого?
2: Вот. Ну, самая смешная история, это папа закончил этот техникум, в армии ему попался начальник училища этого топографического в Питере с русской фамилией Иванов, который сказал, иди учись, я не возражаю. И он пошел на военный, то, что сейчас называется военный институт физкультуры, uh -huh. вот, раньше был военный факультет Лесговта, который он и закончил. Вот. И он попадает по распределению Кого готовил военный факультет Начальников физподготовки полков И отец попадает в Латвию В Прибалтийский военный округ Это год моего рождения Я родился в октябре 1953 -го. Отец закончил этот военный факультет Он закончил в 1953 году в мае месяце. И он попадает в полк дальней авиации В Румболе в 50 километрах от Риги И в этот же момент министр обороны Тогда был Георгий Константинович Жуков Подписывает приказ о том, что все мужчины Советского Союза Которые не служили в армии До 28-летнего возраста Не служили в армии В связи с тем, что находились на оккупированных территориях Их всех надо призвать И всю сборную Латвии призвали в армию А тренера у них нет Ни один латышский тренер Хорошие были тренеры Не захотел в армию идти И вот тогда моя бабушка написала письмо своему Бабушка закончила лес нормальный угу. факультет и к тому моменту она уже была заслуженный мастер спорта, а потом через несколько лет получила и заслуженного тренера СССР. И она написала своему сокурснику, который работал в этот момент, подполковник Матюшенко Александр Ильич, он работал начальником физподготовки всего Прибалтийского округа. И она ему пишет, «Саша, там у меня, у тебя служит мой зять». Который хороший тренер. Как мои родители познакомились, отец на практику пришел в женский ленинградский спартак. Бабушка была играющим тренером. Он у нее ассистентом. Что Мама что пришла. Звучит,
1: бабушка была играющим тренером.
2: Бабушка доиграла до 41 -го года. И она играла за сборную СССР и ездила в Париж на рабочую олимпиаду в тридцать м
1: Гомельский Владимир Александрович, у нас в гостях телекомментатор, журналист, писатель, бывший советский профессиональный баскетболист. Хотя бывают бывшие баскетболисты, как и... Ну,
2: как я перестал играть в баскетбол, значит, я бывший.
1: А, да, и всю карьеру провел в ЦСК. Но ну, об этом мы поговорим еще после небольшой паузы на маяке. Оставайтесь с нами.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов. Собрание слов С Маргаритой Митрофановой Семидесятники Все лето На маяке
1: Друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк». Это вечернее интервью, собрание слов. Меня зовут митрофана Рогат Михайлов. Рядом со мной Гомельский Владимир Александрович. Это человек из известнейшей династии спортсменов, тренеров, комментаторов и просто хороших гомельских. Так их назовем. Спасибо. гомельских. И спасибо, что вы нашли время. Мы в этих интервью спрашиваем, конечно, и о вообще жизни, и о деятельности, и о разных моментах судьбы. Но вот еще мы особое уделяем внимание этим летом, 70-м. А насколько я понимаю, вот 70-е в вашей жизни, да, это самая такая, ну, одна из самых активных. Самое да?
2: беззаботное время, время в моей жизни. Самое
1: веселое, самое такое
2: студенческое. И
1: студенческое. Вы начали играть. Потом разные были события.
2: Всякие были. Хотелось
1: бы вот ваши ощущения от того времени
2: то время действительно вспоминается как беззаботно. Я в 1971 году школу закончил, уже в Москве. В 1971 поступил на экономический факультет МГУ. В 1972 году у папы была безысходка. Какой-то умник из Госконспорта придумал проводить э, летний кубок СССР. Uh -huh. А идет подготовка к Олимпиаде полкоманды ЦСКА. Папа в этот момент не тренировал сборную СССР. Готовится к Олимпиаде. Кем-то нужно играть кубок. Он меня привлек, и это еще я очень благодарен. А вы как
1: играли позиции?
2: Разыгрывающий защитник, а, я такой? же самый маленький.
1: Ну да, я поэтому вот. уточню. Почему
2: ему нужен был хоть кто-нибудь на этой позиции, второй ну, да. получалась, та команда, которая выиграла этот кубок ЦСКА, и это были ветераны и совсем сопливые молодые, как я. То есть в стартовой пятерке выходил на позиции разыгрывающий Александр Сергеевич Кульков, который меня на 11 лет старше, и я к нему, иначе, как по имени отчеству, не мог обращаться.
1: Хотя за глаза Кулько у него звалит.
2: Ну, скорее всего, да. Но, но я до сих пор. С ним сохраняя очень приятельские Такие теплые отношения И я стал мастером спорта вот. Это И... сколько вам было? 18 шел 19 mm. год вот а... а
1: Олимпиада, она когда?
2: В Мюнхене Олимпиада начиналась во второй половине августа А закончилась она уже шала Эта серия с канадскими профессионалами Хоккейная угу. Она закончилась То есть вот этот финальный матч СССР-США в Мюнхене Он, по-моему, был сыгран 9-го, что ли Ну, в общем,
1: угу. вот так Так а баскетболу на той Олимпиаде Наша страна уделяла насколько серьезное внимание И вообще вот в те годы 70-е
2: Ну, не было такого олимпийского вида спорта, которому в, С в СССР да. уделялось бы мало внимания. А
1: баскет стал олимпийским?
2: В Берлине в 1936 году.
1: И там еще присутствовал создатель баскетбола, я помню.
2: Нейсмита пригласили, но Нейсмит был и в 1948 году в Лондоне, он еще был живой. Вот фотографии есть.
1: А он хоть обогатился вот...
2: Нет, Он как. очень скромный, скромный да? человек Я читал его биографию Причем достаточно недавно Года три тому назад Он сам не ожидал Это же история очень смешная очень. Он преподаватель, молодой преподаватель физкультуры mm -hmm. В колледже для молодых христиан А там актовый зал огромный был И все-таки это Коннектикут Это северный штат Там суровые зимы И ему директор этого колледжа приказал Ты придумай какую-нибудь подвижную игру было. Для студентов, чтобы ему было не скучно <свят> Потому что ни в бейсбол, ни в американский футбол Зимой Закрыто, там играть конечно. было невозможно вот он, За 10 дней он придумал баскетбол И он не думал, что будет такой международный бум
1: Но все-таки, хоть он ну, не безбедно там Просто что он там пишет. Мне жалко, просто иногда такие люди такое придумывают. А потом... Но он не стал
2: миллионером. Да? Нет, он не стал миллионером. Он, вот, сколько лет он работал перед выходом на пенсию, он так и работал все время, преподавателем. Он тренировал команду своего колледжа, но за это денег не платили. Он был преподавателем uh -huh. физкультуры. Ну, да, да. Он ушел в университет, в котором тоже он был преподавателем физкультуры и параллельно, бесплатно на, как, uh -huh. на любительской основе тренировал
1: команду.
2: Он канадец. Он приехал туда работать
1: Но его в штат-то взяли хоть что штат
2: взяли-взяли, да У него были хорошие рекомендации
1: Да, и как раз вот сейчас самое время, на мой взгляд Спросить о разнице между профессионалами и любителями вот, Потому что в Советском Союзе это была какая-то целая, извините за грубость, заруба
2: Комедия это была Да? Ну да
1: Цирк на ножках? Конечно На конной тяге? То
2: есть у нас в Советском Союзе профессионального спорта не существовало Это был лозунг или Это был лозунг вот. Но на самом деле, вот там, с 1973 -го года я получал смешную зарплату, там сначала 90, потом 120 рублей. Я был гражданский. И за что мне платили деньги? В своей трудовой книжке я нахожу запись. Инструктор по спорту третьей категории. Mm. Ну и деньги-то платили за то, что я играл в баскетбол.
1: А в баскетболе тогда шестая категория, самая, как у слесаря или не, нет? Не, не. Наоборот, первая? Так,
2: третья это самая низкая, потом oh. вторая, потом первая, потом высшая. Mm -hmm. Вот инструктор по спорту высшей категории в тот момент, когда я стал получать зарплату зарплата у нас было три олимпийских чемпиона в команде, оставок а таких было четыре, то есть трое, еще плюс один, не помню кто. Вот там они получали 300 рублей ставку, как инструктор по спорту mm -hmm. высшей категории, все они были офицерами Советской Армии, получали за звездочки, за выслугу лет. В общем, они домой приносили рублей 450-500. Это неплохо. Это
1: по-нашему. По это, временам...
2: по это все познается в сравнении, а. потому что вот Кубок Европейских Чемпионов, ну, не запретишь же нам поговорить друг с другом, особенно если...
1: Это сейчас или Тогда, тогда еще
2: Тогда И, и сразу становилось понятно mm. Кто из нас А вы спрашивали против.
1: иностранцев Сколько ты зарабатываешь
2: Мы же немножко, как это сказать Занимались контрабандой
1: Колбаса, джинсы, магнитофоны
2: Магнитофоны в машину А туда икра, шампанское Фотоаппараты «Зенит Е» С объективом «Гелес» И и, а кому продашь-то? Знаешь же а только тех, с кем играешь ну, То да. есть вот в, в, в Испанию приехали, в Мадрид, у нас твердая игровая дисциплина Вот четвертый номер может продавать икру только четвертому номеру из Мадрида 17-й только 17 если ему нужно Ну договаривались как-то И естественно они спрашивали, ребят, чем вы занимаетесь? Вот, мы говорили, сколько мы получаем Но мы же не указывали, что доллар стоил 66 копеек Конечно. Потому что он не стоил 60 копеек, чтобы не писали в «Известиях». Вот. Ну, в
1: общем, комедия была по всем фронтам. По
2: всем видам спорта.
1: Но тогда как это все объяснялось? Или это, ну, русские понимали это без объяснений? Что профессионалов у нас нет? Значит, вы числились а все то там мы соблюдали
2: закон, соблюдал, мы же числились. Ну,
1: подождите, кроме армейцев были же и другие клубы?
2: Динамовцы.
1: А они тоже? тоже
2: а они тоже с вагонами. Вот, а если мы возьмем профсоюзы какие-нибудь, «Спартак», да, ну, «Питерский Спартак», вот, они, как сказать, во времена моей бабушки и моей мамы, когда mm -hmm. она играла за «Спартак», у мамы в трудовой книжке было написано, что она является инструктором по физподготовке Промкооперации, какая-то в кавычках название Ну,
1: играющая баскетболистка
2: там Вот этого не было
1: написано А, это так
2: И деньги ей платили, и мама играла за сборную СССР и платили приличные деньги в Спартаке Она больше папы зарабатывала до того, как он стал офицером Советской Армии вот, мама кормила эту семью, ну, нас еще не было с Сашкой То есть мама хорошо приносила домой За то, что была инструктором физвоспитания
1: Да, друзья, вот такие истории Владимир Александрович Гомельский у нас в гостях У нас тоже небольшая пауза И мы к вам вернемся очень быстро Никуда не уходите, даже время на музыку не будем тратить Я знаю, что современные баскетболисты очень любят рэп Потому что, ну, за границей в большинстве Это наши загорелые братья Слимана Ну, а мы об этом поговорим с Владимир Александровичем Через пару мгновений
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой Сятники. все лето на маяке.
1: Друзья, мы продолжаем наше интервью. Я бы, конечно, это все, видимо, налога сделала. Как в той истории, помните, когда юная журналистка пришла, положила диктофон и сказала: Ну, рассказывайте. Вас можно слушать часами, но у нас как раз этот час.
2: Подходит кассу.
1: Нет, 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 еще у нас есть минут 18. Хорошо. И за эти 18 минут это же самое главное время в баскетболе. Там за 6 секунд можно выиграть матч. <связано> Или за три? Какой Шесть
2: рекорд? Три это море времени. Да. Три да. секунды ⁇ это историческое. Это 72 год. финал Расскажите. Олимпиады. А вообще... Э, это ну наши
1: выиграли, Наши косов?
2: выиграли, да. За три секунды... А дали героя? А... Коллинс. Да, да. Не дали. Черт, Даже ордена Ленина никому не дали за это. Ну вот. Хочешь, да, Коллинс забил штрафные. Mm -hmm. Повели американцы 50-49. А 72 72 год Олимпиады в Мюнхен.
1: Мюнхен. А, это Мюнхен,
2: вот ваня Идешка отдал эту передачу через все поле саша белов чудом mm -hmm. эту передачу выловил и забил мяч правда перед этим этот момент переигрывали же трижды mm -hmm. вот, но в два первых раза были нарушены правила не американцами и не нами а столиком судьей секундомметристом mm -hmm. тогдашний генеральный секретарь фиба джонс Просто показывал вот эти свои три пальца, мол, переиграть. С ним никто не спорил, он был самый большой авторитет в мировом баскетболе. И выиграли, и это было действительно...
1: А принимали шумо. вас в Кремле? Это хоть...
2: Нас, их, Их-то, извините. Конечно, после каждой Олимпиады принимали в Кремле всех призеров.
1: Даже анекдот был. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, извините, здравствуйте. А тогда вы в тру... Не вы, ребята играли в обтягивающих трусах. Я помню эту еще моду, я ее застала коротких, в 2000 -х. Коротких трусах. Джон Стоктон, Юта... Да. Человеку там, по-моему, под 40, и он в оптигонах. То есть там все дядьки бегают в этих э, огромных по колену. Ну, я если на себя надену, это получится платье почти ниже колена. А так эта форма, она, как, она ну, не так давно появилась, видите, да? Ну, в девяносто втором
2: году, когда вот Неудобно, Dream, Dream Team приехала да? на Олимпиаду в Барселону, они играли в коротких шортах, все играли в коротких шортах. А потом пошла, ну... Э, дизайнерам же приглашают да? Клубы НБА дизайнеров Которые, вот я никогда не забуду Там была команда, которая тогда Называлась Вашингтон Ballets
1: Сейчас нет такой
2: а, Она Вашингтон Washington... у... Э, Wizards. Wizards. Uh -huh. вот И у них была самая красивая форма Трехцветная и с этим э, Фронтлайн э, Вашингтона Вот, это, это было очень красиво Но, э, как какой-то дизайнер, если я не ошибаюсь, это тот, кто разрабатывал... какой а...
1: Флоран, Их американский? Их
2: американский, который разрабатывал форму для Феникса. Длинные шорты первыми появились в Фениксе, если я не ошибаюсь. А потом оказалось, что в них удобнее играть. Ну,
1: конечно, там вот. И, А
2: дальше начался идиотизм, потому что вот это.
1: Кто во что гораздо?
2: Тим Хардуэй, у него же рост 183 сантиметра по меркам НБА, инбо... малыш. Да. Вот, он себе попросил шить шорты, чтобы они закрывали колени.
1: Боже мой. Было очень В общем, цель бесплатно. А еще, вы знаете, я не знаю, вы застали, ну, наверняка вы видели, когда Кириленко пригласили в Юту, это был как раз 2000 год, и мне посчастливилось дружить с этой семьей. Я знаю и правила баскетбола, и какие там эти, я их, видела этих легенд вблизи. И была даже, как и вы, на All Star Weekend, на двух или трех, даже где Кири играл. Но самое удивительное, эти воспоминания о том, что в 70-е разрешали курить. В залах, и Кири рассказывал, что его тренеры рассказывали, там кто-то, кто играл, дым такой, все же нервничают. по только игроки не курили, и просто не видно было иногда верха, вообще верхних рядов.
2: Я курящий, о чем признаюсь со стыдом. Я первый раз приехал комментировать НБА вживую в девяносто mm. первом году. В еще можно было курить. курить А последний раз я курил на трибуне баскетбольного матча Прямо на комментаторской позиции Во время Олимпиады 2004 года в Афинах
1: а Говорят, была...
2: что там опять можно курить да? В УАКе снова курят на трибуну
1: Такие нервы, боже мой
2: Но это же болельщики курят, это же не тренеры и а игроки
1: Да, это точно
2: А еще вот эта вот хорошая история тут тоже для этих. Не подумайте, что это в порядке вещей Значит, я читаю практически все мемуары баскетболистов НБА, мне интересно.
1: Ну, вот. ну они почти все... Нет, а... Ну, не звезды, звезды да? издаются, да, да, да.
2: да. И вот, значит, как-то мне в руки попались мемуары а, баскетболиста Уолт Фрезер, а который двукратный чемпион НБА 70-го и 73-го годов в составе Нью-Йорк Нетс, Нью-Йорк Никс. прошу прощения, Нью-Йорк Никс. Он был, соответственно, Вилли Са Рида одноклубником. Вот. И он рассказывает, что вот игра регулярного сезона заканчивается, домашняя, идем в раздевалку, питьем игроков обеспечивает клуб по просьбе ветеранов Виллиса Рида, Дейва де Бушера. И там тогда еще играл Джерри Лукас Вкатывали Пиво. коробки картонные Две коробки пива
1: mm -hmm. вот, Я и, и
2: де Бушер мог совершенно ну, это же маленькие, эти 330 Вот mm -hmm. де Бушер мог совершенно спокойно Выпить 9-10 бутылок в раздевалке после игры И никто ему не говорил нет Что это нарушение режима И играл здорово
1: Но если в нет, то нет говорили Но с другой стороны Если вот сейчас говорить о разнице Европейского баскетбола Нашего, современного, российского да, И американского очень видна сильно разница. Мы стараемся ну, тянуться, но даже по а, тому, что нельзя купить этого самого дурацкого пива на спортивных аренах, это тоже говорит об уровне нашего сознания, что ли. Там это уровне
2: сознание депутатов Государственной Думы. Это закон. Ох, я только что туда
1: приехала. Но это, это, это чудовищное. Ну, бог с ним, ладно, с этим пивом, мы его можно пережить и где-то там у телевизора попить. Но. То, что это огромная индустрия развлечений, и она приносит радость и счастье людям любого возраста.
2: Она приносит доходы. И
1: доходы. Не мне кому-то рассказывать. Я просто видела это на примере штата Юта, где штат вообще не пьющий. Это мормоны. И женщины, старики, дети. 20 тысяч арена, дельта-арена вот это она забита полностью людьми, это крик, это счастье, это радость, это общение, это когда идут... А эм,
2: грудные дети в майке Стоктона на... и Карла Мелоуна?
1: Вы, вы, вы понимаете, это для меня было таким открытием, Я, да, это другой мир, и, конечно, когда потихонечку здесь, там, ЦСКА или другие клубы, или пермские ребята пытаются вводить какие-то элементы развлечения, шоу, да, это, наверное, все-таки хорошо. Чтобы привлекать больших людей...
2: Нечего Скор... изобретать велосипед, Нет. они все давно изобрели. Другое дело, что наш рекламный рынок не позволяет профессиональным баскетбольным клубам, да и футбольным, тоже mm. и хоккейным, зарабатывать, сожалению. А откуда
1: тогда не деньги такие берут на зарплаты? Спонсоры. А, ладно, тогда... Спонсоры,
2: владельцы клубов. Вот Для mm. Норильского Никеля, владельца ЦСКА, баскетбольный профессиональный клуб ЦСКА, это имиджевый проект, это не бизнес-проект.
1: Ну, можно только вздыхать на этот счет и расстраиваться, поскольку игра достойнейшая. Я... Единственное, я была удивлена, то, что в Америке, несмотря на то, что мы так сильно, вот мы вдвоем лично любим этот вид спорта, это не первый вид спорта. Первый, третий. Третий. Да, я тоже была...
2: не, -не, 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 -не. Тут нечему удивляться Американский футбол? Да, но первый бейсбол Бейсбол, да. бейсбол потом американский футбол Это национальные виды ну, Баскетбол тоже они считают национальным видом спорта угу. Но эти виды спорта, в которых, как правильно сказать Не обязательно быть трехметрового роста угу. Здесь можно добиться успеха Имея ну, как бы обычные антропометрические данные Для баскетбола, если у тебя, скажем, ниже 175 Нужно обладать какой-нибудь фантастической скоростью Или невероятной прыгучестью. Чтобы заиграть в баскетбол. А, а нам, бейсбол может играть любой.
1: А нам, россиянам, нужен баскетбол? Вот такой жуткий вопрос на ну, первую ну, жизнь. Ну, ну а не как? Ко
2: мне же. Вопрос-то не ко мне.
1: Ну, да, хорошо, тоже я это я, тоже. Могу это... я быть
2: объективным, отвечая на этот вопрос.
1: Хорошо, я переформулирую. Что мы можем сделать, чтобы популяризировать эту игру? Мы лично. Или те, кто нас слушает. Все
2: то же самое, понимаете, у нас системный кризис в баскетболе, ну.
1: Ну, рыба гниет с головой, судя ну, по руссконародной. Ну, неважно, Русско неважно, у нас
2: системный кризис, из него нужно выходить всем вместе, но для этого, в принципе, должен, быть, должен появиться какой-то лидер, лидер, который понесет впереди флаг и скажет «правильной дорогой идете, товарищи». Вот, нужна программа развития вида спорта в стране, причем эта программа не для ЦСКА или Пермского, которого не существует больше клуба, или для там, химок, Да. это программа развития баскетбола в школах, Школ. в детских спортивных школах, в центрах олимпийской подготовки. Для того, чтобы такую программу осуществить, в первую очередь, у нас не хватает квалифицированных тренеров. Это то, чем мы должны заняться в первую голову подготовкой в наших вузах, хорошо оснащенных методически тренеров по баскетболу, которые придут а на что работу. что значит
1: методически? Это матч, время... материалы матчей,
2: методики – это как бы система обучения, Метод обучения Вот, и методики современного баскетбола Убежали далеко вперед, пока мы этим не занимались Стыдно сказать, что обучение на кафедрах баскетбола Их осталось всего 9 в нашей стране, mm -hmm. да, Продолжается по учебнику, который написал Игорь Николаевич Преображенский И мой папа в году в году. Ушли методики вперед. Не надо ничего изобретать. Все есть. Эти методики не военная тайна. И в США, и в Испании, и во Франции, и в Сербии, в лидирующих в этом отношении, и в Литве, Литве да. и в Литве. Они есть. Учебники написаны, для начала нужно просто перевести и внедрить. Но это получается долгоиграющая программа. Мы не сможем это сделать вот так. Для того, чтобы подготовить тренера, нужно четыре года его учить. Потом он приходит, и он еще 5 лет учит ребенка, которого через 5 лет на выходе в 16-летнем возрасте просматривают профессиональные клубы. Он подходит по антропометрии, подходит угу. по технике, он обучен, подходит. Тактики научим Сани. Физически он выдержит, его можно брать в 16 лет. Оказывается, что можно, и у нас уже создан институт, молодежная лиги, да? Да. Вот. То есть нам нужно поднимать, вытаскивать детский баскетбол, юношеский, студенческий и Профессиональный. И когда мы создаем основание пирамиды, в которое вовлечены, скажем, там 3,5-4,5 миллиона человек, человек, реальная цифра, то на вершине этой пирамиды ЦСКА, Химки, Локомотив, Кубань <с Once> уже будут, грубо говоря, 200-250 высоко квалифицированных, это без легионеров, баскетболистов, которые создадут уже между собой конкуренцию. И в этом случае, в этой конкурентной борьбе, у нас появится, возродится сильная национальная сборная, которая может ехать на чемпионат Европы и бороться там за золотые медали и за путевку на Олимпиаду, на Олимпиаду. напрямую. А роды, которые. И это не только мужской, это и женский баскетбол. То, что сейчас произошло на чемпионате Европы по баскетболу, да, это убивает популярность вида спорта, да. Но закономерный ли итог? И приходится говорить, что могло повести. Но, в принципе, закономерно.
1: Владимир Александрович, ну а вот если мечтать, сколько на это может лет понадобиться? И если это прямо вот завтра начать делать? Или не завтра, а в конце лета, потому что все надежды...
2: Сентября. 1 сентября. Да. с надеждой на Андрея. Десять. Да. 10, 10, лет. Лет. 10 лет. Ему
1: сейчас И? 35.
2: Да 30. он нормально, он все выдержит, другое Жена дело. Жена его все.
1: не выдержит. Она... Не-не-не,
2: она, это, она это та работа, скандалить. которая не занимает 24 часа в суд. Ну, это организаторская работа. И вот здесь возникает как раз момент создания команды. Не сборной национальной команды, а команды единомышленников, которые каждый по своему направлению будут эту идею притворять в жизнь. Надо выделить людей, которые сядут переводить и компоновать этот учебник. Да, и такие люди есть Они работают, у нас лучшая кафедра баскетбола Которая занимается этим Это в Питере, в Лесговте У нас есть люди, которые готовы Они же решили проблему а чисто административную А мы же должны вернуть еще и престиж профессии детского mm -hmm. тренера А для этого нужно зарплаты повысить Так вот, проблема с зарплатами детского баскетбольного тренера В Москве и в Питере решена Это надо распространить по, вс по всей стране да. Чтобы это было выгодно да, понятно, что молодой специалист, у которого в паспорте написано место рождения, город Москва, не поедет в Тиму таракань работать, да, вот. А почему не поедет? А вот если ему там предоставят жилье, как молодому специалисту, если mm -hmm. он туда сможет привезти молодую семью и будет чем кормить ребенка, если социальные условия проживания в Москве и в этой тьму таракани не будут сильно различаться, поедет.
1: Гомельский Владимир Санч, телекомментатор, журналист, писатель. Но ну, об этом мы поговорим еще после небольшой паузы на маяке. Оставайтесь с нами.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ с Маргаритой Митрофановой Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Друзья, мы продолжаем интервью на «Маяке». Это «Собрание слов». Меня зовут Рит Митрофанова. Владимир Александрович Гомельский у нас в гостях. Немножко мы, конечно, подрастроились, глядя на картину современного российского баскетбола, но на том мы и русские люди, чтобы... Когда... бы расстраиваться. Да, и расстраиваться, и преодолевая это расстройство и какие-то тяготы, приходить к свету в конце тоннеля. Но ждем тогда начало сентября и решение как раз по главе Федерации баскетбола. Да? Ну а возвращаясь к нашей мирной жизни, э, журналистской, какие у вас сейчас дела, планы ну, и вообще настроение, вообще вот как у профессионального телеведущего, человек, который даже отвлекался на фигурное катание
2: И на керлинг
1: Да, как вообще вот
2: Следующий год, 2016 год, Олимпиады <связь> Олимпиада в Рио, которую уже начали планировать, расписание которой пока предварительно и приходит из оргкомитета, оттуда из Бразилии. Мы приблизительно начинаем рассчитывать, что первый канал должен и может показать. И кто может, это
1: же наш канал.
2: Да, вот. <связь> <связь> это работа, и она привычная, и интересная, я ей занимаюсь. Если говорить о том, будет ли показ баскетбола на НТВ+, плюс Сначала решат проблему И как хорошо, Боже что мой, я а его дистанцию... не показывают сейчас? Ну вот в этом Переп... году мы показывали на НТВ плюс Евролигу угу.
1: А Игры НБА нет?
2: НБА не показывали Игры НБА показывал канал, который является неотечественным Виасат Спорт это все-таки Это Европа, Шведский да? Вот, но он далеко не везде входит в эту самый пакет да. Вот. Ну, я-то ну, давно... Может,
1: интернет все-таки может Я
2: смотрю в интернете уже который год. Это не такое дорогое удовольствие. Я оплачу эти деньги и смотрю те матчи, которые мне нравятся в любое время.
1: Кто ваш любимый сейчас игрок? Вот именно по... Ну, хорошо, одного невозможно выбрать. Я знаю. Это как у меня спрашивают ваша любимая песня. Я начинаю мучиться и злюсь. А вот все-таки сейчас... вот. Ну, конечно, All Star Weekend показывают, да, на великих людей, летающих Леброн Джеймса какого-нибудь, или кто-то с тобой. Нет,
2: Леброн Джеймс у меня к сожалению. А кто-то кто? Значит, я с 77-го года болею за Филадельфию. Это команда, за которую я переживаю, которая, к сожалению, ничего выиграть не может и становится все хуже, хуже, и тонет, и тонет. А
1: почему? Вы тренеры или игроки?
2: Жуткий менеджмент. Совершенно ошибка за ошибкой. То есть кошмар какой-то.
1: Может, мне написать какую-нибудь эту.
2: Они не читают по-русски Они, они по-английски, по по-моему, по не читают да? вот. А если говорить О любимом игроке То, в общем, конечно Крис Пол из о. Клипперс Я же разыгрывающий, я смотрю за разыгрывающими за... Да Кари красавец, гений, все хорошо Но мой любимый, Крис
1: mm. Пол Ну, хорошо, это очень интересно Поскольку обычно всегда трое этих людей И Коби Брайант Среди них, конечно, летающие баскетболисты Это очень красиво и наших ребят вы кого-нибудь для себя отмечаете но Дима. те кто играет сейчас Дима. Мозгов?
2: Мозгов. И я очень многого жду от Сережи Красева. Мне хочется ему пожелать, чтобы он скорее травму свою залечил.
1: Но он же там, а у нас здесь, которые играют?
2: О, у нас достаточно много ребят, которые имеют возможность. Сейчас вот Дима Кулагин. но ну, это человек, который, по-моему, готов играть в НБА. Да? Тут нужно, чтобы срослось, чтобы не только он был готов, чтобы НБА его заметил и кто-нибудь его пригласил.
1: Ну, я надеюсь, и я уверена, что это один из тех случаев, когда э, самый настоящий вот патриотизм по отношению к игрокам баскетболистам это действительно их отпускать в НБА и с этим опытом принимать и как-то при перенимать это потому что это, это такая школа и жизни и игры я я, я
2: очень доволен тем что в цск этот вопрос решен нельзя человека держать. лишать мечты мечтаешь езжай посмотри вдруг получится мы будем только рады
1: а как вы думаете на олимпиаде ребята приедут за нашу команду Конечно Да?
2: Конечно, только сначала на Олимпиаду надо отобраться
1: У, -у, У, а когда это будет?
2: В сентябре, в первой половине сентября Чемпионат Европы, в который мы попали И мы будем играть, наша подгруппа играет во Франции А потом следующие все в четвертьфинал Одна восьмая, четвертьфинала, полуфинала, финала Все во Франции Нам А мы надо будем перейдать. это смотреть не знаю, ответ неизвестно Вот и Отбираются на Олимпиаду напрямую Только первые два места, первое и второе Места с третьего по шестое Попадают в квалификационный Межконтинентальный турнир Я думаю, что наша сборная ну, До полуфинала должна доходить ну, да. вот. А попасть на Олимпиаду Через квалификацию межконтинентальную Гораздо легче, чем напрямую Чем из чемпионата Европы вот, так что я надеюсь, что несмотря на то, что девушек постигла неудача, наши ребята на Олимпиаде в Рио будут вот, И главному тренеру сборной Жене пошутину желаю удачи Надеюсь на это. А раз они там будут, я их буду комментировать. И болеть.
1: Вспомнила про тренера, думаю, какой пошутен. А потом точно, он же олимпийской команды. Там же все тренеры заняты своей узкой специализацией и хорошо, что это наш человек. Я так хочу, чтобы мы в этой игре все-таки что-то значили. Я с детства
2: так и будет. Да? Так и будет. Я оптимист.
1: Ну и, наверное, тем ребятам, которые нас слышали, их родителям мы хотели бы какие-то, наверное, может быть, с вашей стороны есть советы, если парни действительно увлекаются не только стрит-модой, но и самим баскетболом. Потому что это все связано. Это стиль жизни, это перспективы, это социальный лифт. Это очень круто, на мой взгляд.
2: Я и... согласен. Единственное, что как бы я, я привык к тому, и я всегда произношу эту фразу, адресованную родителям, не ребятам. Угу. Не подталкивайте, не занимайтесь насилием. Выясните, насколько это интересно. Хочет, не хочет Получает от этого удовольствие После первых там 10-20 тренировок Или не получает Нельзя человека насильно научить играть на скрипке Не будет толку Также и баскетбол А в любом виде
1: Ну и последние несколько слов о современных Какое правило вы считаете в баскетболе Самое справедливое? или Три
2: очка это самое справедливое правило Которое уравновесило снайперов малоростков С трехметровыми центрами их точный бросок из-за дуги приносит команде больше очков, чем данг сверху центрового.
1: И штрафные, соответственно. Когда все волнуются.
2: Самое несправедливое с моей точки зрения правило это то, что не разрешены замены по ходу игры. Вот бы замены по ходу игры, как в гандболе, как в ручном мече сделаны. На
1: Их же меняют все время. И пошел. Но для этого игра
2: должна остановиться. Понятно. И тогда в роль специализация вот центровой защитного плана и центровой атакующей. какой кайф насколько быстрее бы все это было.
1: Друзья, это было самое настоящее счастье видеть в Буэйзе Гомеска Владимира Санча известнейшего нашего и игрока и тренера и комментатора и сына такого. Другого Гомельского И вашей династии большой удачи Счастья и хорошего настроения Мы же можем не унывать в конце концов Никогда. Слушайте, пожалуйста, радио Смотрите телек Интересуйтесь баскетболом И будьте счастливы Это было вечернее интервью на Маяке Я Митрофанова. Спасибо большое
0: все лето на «Маяке». СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой Еще больше подкастов на радиомаяк.ру